0: Muy buenas tardes para todos, estamos acá en Tiempo Extra, en FM El Muro Radio, en la 102.5. Mi nombre es Julián Troitiño, una tarde bastante fresca, mucho, mucho frío en la ciudad de Tandil. Estamos en El Muro Radio, en arroba tiempo extra, que un bajo FM también en Instagram. Y bueno, les voy a presentar a mi compañero Julián López. ¿Cómo estás Juli?
1: ¿Cómo les va? El saludo protocolar. De todos los inicios, en este caso de este martes, en este horario especial, de 18 a 20 horas, les haremos la más amable de las tardes posibles. Intentaremos entretenerlos un rato, debatir, jugar, pensar, imaginar, soñar. ¿De qué otra cosa se va a tratar la radio si no?
0: Un programa especial porque, bueno, una edición especial. Eh, Hubo partido de Copa América, no podíamos... Ocupar el horario de... De la selección argentina. Claro, era una locura. Así que decidimos mudarnos solo por esta vez, solo por Por esta semana. Por única vez. Por única vez. Esperemos, vamos, vamos a ver. es un programa especial, así
1: que nadie puede dejar de perdérselo. Claro,
0: así que bueno, gracias a los oyentes por escucharnos. Empezamos un poco a hablar de lo que es la selección argentina y de lo que fue el partido de de ayer a la tarde, justamente.
1: Cuénteme su mirada y yo después lo retruco, en todo caso.
0: Tengo una mirada... Pesimista, al menos eh, en lo que fue el por ahí el resultado en primer lugar un empate que me deja con un sabor amargo me hubiese encantado arrancar ganando y aparte que ya van tres empates seguidos más allá que dos eran por eliminatorias pero bueno eh, nada hay que seguir y creo que Argentina tiene armas como para incluso pelear la Copa América pero bueno ayer de a ratos me gustó eh, algunas algunas cosas me han gustado pero siento que desde no sé si desde Caloni o, o de los jugadores hay hay por ahí una falta en el juego eh, incluso me pareció en ciertos momentos falta de, de compromiso en algunas jugadas pero bueno no sé cómo, cómo lo veo usted Julián
1: si uno tuviera que retratar el partido de acuerdo a ciertas fotos que se fueron dando a lo largo de los minutos podríamos decir que en los primeros 10 Chile ...presionó muy arriba a la Argentina... ...y eso hizo que nosotros retrocediéramos bastantes metros... ...en el campo de juego... ...y los primeros 10 minutos del primer tiempo al menos... ...estuvimos acobachados... ...vamos a decirlo así en términos más cotidianos... eh, ...en nuestra propia área... ...los 11 jugadores, incluso Messi... ...jugando sobre el lateral, una cosa extraña... ...nosotros que uno ve a Messi... ...seguidamente en el Barcelona... ...a partir de los 10 minutos en adelante... ...Argentina empezó a acomodarse en el campo de juego... A sentarse un poco en, en, en el campo de Chile, tocando la pelota con varios pases laterales, es algo que le cuesta a Argentina, lateraliza demasiado el juego y la tenencia pasa. En lugar de ser un arma, hacer simplemente algo que está ahí y que no genera ningún peligro. ¿Qué pasa? Cuando se termina eso, cuando agarra la pelota a Lochelso, que es capaz de encarar y meter un paso en profundidad, cuando corta y va al espacio eh, Nico González, que más allá, de una jugada que lo va a carcomer bastante a él y que la sociedad se lo va a recordar por lo menos esta semana que erra en un pase filtrado de Messi siempre rompió, siempre fue, intentó, pateó al arco marcó, trabó, luchó para mí hizo un muy buen partido y después obviamente quien corta la lateralización del juego es Messi es el único que agarra la pelota hay una jugada que no me acuerdo en qué minuto se da si no me equivoco es en el primer tiempo donde Argentina tiene entre pases al compañero que está a un metro y medio y la lateralización por las bandas, por lo menos dos minutos con 20 segundos la pelota. En la mitad de la cancha, que viene para Otamendi, que vuelve para Martínez Cuarta, que va para la derecha, que va para la izquierda, hasta que Messi agarra la pelota en la mitad de la cancha, la baja y en dos toques mete un pase cruzado a la izquierda para que vaya Tagliafico, para que corra Tagliafico el espacio y lo deja casi entrando en la puerta del área. En un solo pase, cambió de frente, abrió los ojos, abrió el panorama, mostró un poco todo lo que sabe y, y logró ese pase. Me parece que en el primer tiempo ese fue uno de los déficits, la lateralización del juego, ¿no?
0: Sí, por ahí eh, Messi estuvo conduciendo de a ratos y cuando lo hizo, lo hizo muy bien. Eh, un golazo, por cierto, obviamente de Messi. Eh, Me salió a gritarlo. Sí, no, fue fue un gol muy lindo que... Hermoso.
1: eh, Ya Bravo
0: Ah. le había sacado un gol por eliminatoria.
1: Claro, revancha.
0: Y fue una una especie de revancha con Bravo, que son amigos, fueron compañeros en el Barcelona.
1: Sí, sí, serán amigos, pero Bravo no estaba contento, ¿eh? Bueno, pero
0: le le venía de sacar un golazo y bueno... eh,
1: Tremenda pelota había sacado en el Había sacado una pelota
0: formidable, Bravo, y bueno, en este caso era muy difícil porque estaba... En el anterior caso... Era un poco predecible que iba a ir a ese ángulo. Entonces Bravo dijo, bueno, me pongo dos pasitos más para un lado y llego al ángulo. En este caso estaba la pelota prácticamente puesta en la mitad de lo que es el arco ahí. Y era, bueno, se la juega Messi para un lado o para el otro. Bravo no se la podía jugar para uno de los dos lados. Messi apuntó a un ángulo de los dos y obviamente fue gol.
1: ¿Cómo ve esta versión de Messi? ¿Messi mucho más conductor? más creador.
0: Y de a ratos. Y de Eso a ratos, un
1: tanto intermitente, intermitente. que sí. igual no sorprende por su edad y por su estilo de juego, es decir será intermitente pero cada vez que aparece se hace notar su presencia. Sí,
0: Ten, subimos unos números para, en, en el Instagram de arroba, tiempo extra que un bajo FM, que hablan de que Messi ya es el máximo goleador de la selección argentina en partidos oficiales en Mira. partidos por los puntos eh, Messi tiene 39 goles en 98 partidos es el número 73 en 145 partidos en total para Messi, que bueno, en la Copa América tiene 10 ya. Está a 7, que bueno, es un poco más difícil, del máximo goleador de Argentina por Copa de América, que es Tucho Méndez.
1: Tiene una facilidad innata para, gol, para los goles. Messi siempre va a marcar, siempre va, va a mojar en el área, porque ya lo trae en su ADN. Pero hoy en la Argentina hay momentos donde agarra la pelota casi de 5 y empieza a conducir desde ahí... Y después, obviamente, lo obliga el recorrido a correr hacia adelante y tratar de meterse en zona de tres cuartos en el área rival por su característica. Pero ya no creo que simplemente Messi se ponga en ese lugar porque el equipo no puede profundizar, sino que él mismo elige acercarse a la pelota, agarrarla y jugar. Creo que es una combinación de ambas en este este estado de Messi. Si bien en la Argentina... No tanto en el Barça, que ahora con Kuman volvió a jugar más arriba, más en la zona tres cuartos, casi más de goleador. En un principio, Kuman lo quería de nueve. nueve,
0: diría San
1: <risa> Kuman creo lo aplicó un poquito mejor que San nah, Paoli. Sí, <risa> total,
0: totalmente. Pero. Me parece yo lo, que. Lo veo desconectado es una a veces combinación también, entre, eh, eh. entre
1: ambos. Es sí. acercarse a la pelota, retroceder, pero también. Es una cuestión de juego de la Argentina que le cuesta profundizar.
0: Sí, yo lo veo a veces desconectado con el equipo. Eh, creo que no veo conectado el equipo todo el tiempo. Veo que el equipo, eh, por ahí, en el primer tiempo tuvo ráfagas de buen juego. Y en el segundo tiempo salió como, bueno, a esperar, a ver qué pasa. Y volvió a pasar lo mismo que con Colombia. Nos empataron más, ya que fue por un penal, el bar y todo. Que un penal que, que fue penal, en realidad. Eh, siento que eso, siento que el juego no está siendo el mejor y no se mantiene en el tiempo, en el transcurso del partido. Yo creo
1: que así como Messi tiene sus intermitencias argentina también, uno a veces no sabe distinguir si el juego de la selección apunta a concretar pases en la mitad de la cancha, pases filtrados, atacar por afuera, a intentar llegar con peligro, o más bien lo que busca la selección... Hizo un juego más conservador en donde no le permita espacios al rival y en todo caso contragolpee, no se pone de acuerdo entonces tenemos unos primeros 10 minutos de, de, de la primera etapa con una Argentina acobachada y, y un poco dominada por Chile por esa presión eh, arriba bien arriba en el campo rival después una Argentina que recupera la pelota que se anima a atacar y se mantiene así durante todo el primer tiempo llega el gol, se va ganando el, al Vestori 1 a 0 y en el segundo tiempo otra vez la intermitencia y baja el ritmo y se acobacha atrás y se vuelve conservadora. y no ayuda con sus cambios los muchas cambios veces. Fue...
0: No, eso te iba a preguntar, ¿qué te parecen los cambios? Porque la verdad me parecen un poco extraños. Eh, puesto por puesto, lateral derecho por lateral derecho. No, son no, conservadores.
1: No, no sé si son conservadores. Para mí son conservadores los cambios de Escaloni.
0: O hasta ilógicos los veo, Incluso ¿no?
1: en el partido contra Colombia, ganándolo 2 a 0, en vez de tratar de mantener... Esa línea se metió atrás. Es
0: que salió con la idea de, de quedarse atrás. Por eso. Volvió a cometer el mismo error.
1: Yo creo que Scaloni está más cerca de convertirse en un técnico que le gusta más una defensa sólida y achicar todos los que espacios no posibles.
0: Además que no tiene. Porque Otamendi y Martínez Cuarta ayer jugaron... De de un nivel y para abajo.
1: Pocas veces lo vi jugar tan mal a Martínez
0: Cuarta. Sí, Martínez Cuarta. Pocas veces. Ya venía un poco con los últimos partidos en la Fiore jugando eh, hasta ahí. Y, Porque f- y f- fíjate Mendy que en River que viene mal. se
1: destacó Martínez Cuarta por eh, su conducción de la pelota, por sí. ejemplo. Por su buen pie, por cómo salía. Todas divididas fue ayer. Sí. Todas divididas.
0: Y esperando la lesión de Cuti Romero si sí, se recupera. Pero con bueno, Uruguay ya se confirma de que no. Eh, por ahí Lisandro Martínez podría ser una alternativa. Esta yo Pesela. creo que eh, yo? Lisandro Habría Martínez
1: que... o Pesera, A mí prefiero a Pesera Porque tiene un, un, un poco de recorrido sí, más en la selección sí, sí. Eh, Me gustaría que A mí que, Lisandro que me encanta,
0: me gusta mucho Pero bueno, tampoco lo quiero quemar de... De, 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 de el vamos claro. claro. Quiero que vayan de, poco. de a poco, obviamente, pues el a por ahí tiene más partidos.
1: De todas maneras, eh, yo creo que en el ingreso, en esos cambios que hace Scaloni, en el puesto por puesto no ingresan mal. Di María, por ejemplo, que ingresó en el segundo tiempo, me parece que tuvo un buen partido. Entró sí, eléctrico, entró, tuvo entró algunas... Sí, entró bien, pero
0: no, no fue que cambió tampoco radicalmente la situación. Eh, yo esperaba como que alguien, de todos los que entraron, Correa mismo... Eh, como que haga algo de más. Agüero eh, prácticamente fue como que no entró. En
1: y Joaquín Correa y Agüero entraron 10 minutos. ¿Tampoco sí, sí, no, tenían pero, mucho, mucho bueno, pero, para cambiar? Eh, Digo, eh, para mí las, el juego se cambia el, desde el, lo grupal, no desde lo individual.
0: El jugador que entró de... que Está, está para un inchequeable total. <risa> el inglés este que entró para, para Chile, Ben Brereton, creo que
1: se llama. Lo anoté yo, no me lo robe.
0: Ah, bueno, bien, se lo dejo entonces. Eh, ese jugador entró y un poco molestó. En cambio yo vi que Agüero y Correa no para mi gusto no molestaron para nada
1: a mí mí me parece que a a Joaquín que es un jugador que yo quiero verlo más en la selección y quiero que tenga más minutos eh. tampoco le llegaron demasiadas pelotas tuvo
0: una que podría haber metido la cabeza para mí
1: la única que tuvo clara neta para él poder encarar y desequilibrar que es lo que mejor hace fue sobre el final que
0: esa fue buena igual (risa) que que encaró enganchó
1: se metió en el área y después rebota y llega al último córner
0: y Por ahí Acuña podría haber estado, Tagrafico también viene bastante flojo. Hay muchos que vienen. Eh,
1: Algo positivo que descarga de que Rescato de la Selección, sí. que últimamente en tema de selección estoy más positivo que usted.
0: Sí, demasiado eh, positivo. Para, para mi gusto, demasiado positivo. Pero bueno, me alegro eh, por. qué sé yo, alguien tiene que a ser positivo me, también. A mí
1: me entusiasma. Yo vi, ¿Sí? por ejemplo, que. Tanto Montiel como Taglafico, al menos en el primer tiempo, se animaron a subir. En el fútbol moderno, los laterales, si no suben, perderse un arma vital que se habló en mucho, el juego.
0: Se habló mucho de Taglafico, que no estaba subiendo para nada en los partidos de eliminatoria. En el
1: primer tiempo se animó y en alguna parte del segundo también lo hizo. Y lo hizo bien. Así que me parece que es destacable. A mí Acuña, personalmente, no me gusta.
0: Claro. Mm. A, a mí me gusta y ha tenido un buen nivel en el ya Y bueno... Es un poco más ofensivo que lo que es Tagliafico. Me parece un jugador muy voluntarioso, Acuña.
1: eh, De poca ductilidad con sus pies. Claro,
0: Tagliafico viene de partidos medio medio flojos también. Como que no ha aportado y justo ahora comete un penal. El eh... penal
1: lo traiciona en todo esto positivo que uno puede marcarle en su partido. El penal lo, lo expone de una manera que es imposible volver de ahí y par- Otamendi también es un correcto partido sí. pero en la en la jugada del penal duerme la siete. sí,
0: sí pero para mí ya está para cambiarlos. Otamendi si, yo, yo, no, no puede ser el central de la selección no, no, ya no, 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 mantengo eso y te te lo, te se lo, lo vio se lo vio medio flojo también, no no, le falta marca obviamente que es lo que no tiene, eh, obviamente que juega y juega bien con Depoe, juega bien con los Chelso, los Chelso me gustó bastante igual. Para eh. mí es
1: lo mejor que tiene la selección hoy, incluso ¿Cuál? el partido eh, lo los Chelso, lo sí, fue muy bueno Incluso el partido, el partido anterior contra Colombia cuando sale los Chelso Argentina se, se muere. Notó, sí. se bueno, muere. y acá
0: también sí, fue un cambio raro para mí de, de Escaloni. No, no me gustó ese cambio. Eh, pero bueno. ¿Habla
1: de la entrada de Palacios? No, no. Sacar a los Chelso,
0: que, que entró Di María, entró por los los Entró Di
1: María, creo, ¿no? Porque, porque también entra Palacio después.
0: No fue mala la idea la de Palacio Lo que sí que no entiendo para qué está convocado Guido Rodríguez y va a sacar a Paredes supuestamente, Porque no le gustó lo que estaba haciendo Paredes Bueno, el 5 no es Guido Rodríguez no, Eso tampoco lo entiendo Hay muchas cosas de Escaloni que la verdad Me están quedando con unas dudas Y que quedarán, creo que
1: A mí me parece que, que veo un, un Escaloni Duditativo e indeciso En lo que quiere proponer no lo tiene claro creo que ni él mismo,
0: claro y. qué
1: quiere proponer y además qué le conviene a la Argentina proponer para generar. Y muchas veces, encima que ya tiene un, un recorrido por la prensa y una crítica bastante feroz Scaloni, queda en evidencia esas dudas que tiene y vos no sabés, como te decía, si la Argentina lo que quiere es defenderse correctamente y que no le conviertan goles... O lo que quiere es poder profundizar en ataque, poder desbordar y, y atacar con mucha yo, gente. Yo creo
0: que tiene para jugar, tiene para atacar. Eh, sacando a Brasil, creo que es el segundo equipo que mejor eh, puede atacar. Ayer no lo vi bien a Lautaro tampoco, ya hace varios partidos que no lo estamos viendo bien a Lautaro. ¿Sabes sí? qué creo con
1: Lautaro? Me parece que él está acostumbrado en el Inter a tener otro delantero. En este caso sí, Lukaku. Sí. Sí, sí. Y creo que se compenetran bien Si bien juega de 9 Lautaro Martínez Para mí no es 9 Él es segundo delantero puede Y el 9 es Lukaku
0: ser. Puede ser. Sí, si, obviamente.
1: Si no, jugara desde el, el arranque es, Con así. otro delantero Que en este caso podría ser El Kun Agüero tranquilamente Por ejemplo Estaría mucho más cómodo Y funcionaría más El tema Es que si Lautaro Tiene que jugar con otro delantero Te cambia el esquema Y no sé si Scaloni le gusta tanto esa idea.
0: Sí, a lo que iba que, eh, por mucho menos eh, de lo que hizo Lautaro estos últimos días, eh, al Pipa Higuaín lo mataban en las redes sociales. Era, era meme por todo. Y yo creo que hubo goles que hubo dos chances que eran claritas que podría haber Lautaro haber convertido. Eh, a Higuaín
1: le... lo mataron. Fue molesto. Fue una carga en la mochila muy grande desde el Mundial 2014. Sí, sí. Y, y, aquel gol perdido. Después el penal que tiró arriba de la tribuna. Y esa carga fue. Incluso, mira esa carga que tenía Higuaín, hoy se mantienen los jugadores argentinos. Se entran tensionados al campo de juego. Es que no, yo sal, creo no se eso salió eso. De
0: Di María, no, no se sacó la mochila. Di María y no creo que se la saque ya. Y, lo, y, yo lo veo y esta en camada en
1: tampoco. Eh. Yo la noto tensionada en el campo de juego. Si no, no tendría estos baches tampoco, porque es cierto que. Un técnico planea el partido y lo pone en el campo. Y los jugadores también son responsables de ver si eso funciona o no desde el amor propio. Y yo noto una selección que todavía no se saca viejas tensiones y viejos fantasmas que todavía en la cabeza están y que por ahí no son tan incisivos como lo eran antes, como era la camada de Higuaín, de Macherano, de María y demás, pero que juegan un poco.
0: Y de la vieja camada yo hubiese sumado a Enzo Pérez, la verdad... Eh, para lo que es hoy hoy que le falta un 5 de contención me hubiese gustado que estén Soperes que creo que más allá de la edad le da para seguir jugando en la selección o por lo menos en este momento Qatar está es el, 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 el año que viene Yo tampoco gustaría Palacios ileto. a mí me gusta cinco, mucho Palacios palacio?
1: De cinco de recuperación, ¿por qué no? Mm, acompañado no. de Lochelso. Sí o sí lo tiene que acompañar. Eh, a perdón, acompañado de Paredes mm. y Lochelso y de Paul. Yo no desarmaría esos tres. Por más. No, no, yo tampoco. A veces hayas. Eh, Pero me
0: extraña no convocarlo a, a Enzo Pérez. Y obviamente lo que me extrañó, eh, volviendo a. Tiene la,
1: un gran nivel, Enzo Pérez. A
0: lo, que, a lo que ocurrió en la semana, la no convocatoria de Ocampos, ¿no? Inentendible también. Y ni te cuento la de Foy. Y bueno, la de Foy fue como que lo quemó a Foy, pobre que. Obviamente a ver, que jugó mal, viene con un par Puede cometer partidos, un error y
1: puede ser merecimiento De bancos suplentes, sí, por pero ejemplo no, para, no. Pero no convocarlo, incluso creo que demuestra Una, una inexperiencia sí. Grave sí, sí, De Scaloni en no convocar A uno campos que le rindió mucho Un par de partidos en una fecha pasada De y a un Foyt que por lo menos a mí y a una buena parte le genera mucha esperanza porque es un jugador que tiene mucho talento y que si lo trabaja puede ser un jugador importante. Inentendible. Y claramente no
0: no, no lo cuidó a Foyt.
1: No, lo expuso totalmente. Lo expuso totalmente. Lo expuso totalmente. Insisto, demuestra una inexperiencia grave en un técnico del seleccionado argentino que eh, me parece que yo lo cuestionaría más por esas acciones que por si sí se equivoca en un cambio o por si a veces el equipo bueno, se vuelve conservador, puede sucederle <risa> sí. a un técnico que eso le pase.
0: Acá somos 40 millones de técnicos. Si no, si no lo criticamos <risa> por un cambio, estamos muy mal, la verdad.
1: 40 millones de técnicos.
0: Pero bueno, eh, así ha pasado el bloque de la selección argentina, el bloque de la Copa América. Recuerden seguirnos en tiempo extra-fm. Escuchamos unos temitas y seguimos.